0: 不发育的青春期有什么不同？妇产科医生做久了会不会对性生活失去兴趣？没
1: 有事业的你会担心对伴侣失去性吸引力吗
2: ？<笑>你究竟是男的还是女的
1: ？如果男人都像你这样
3: ，谁来保家卫国？我这样怎么了？我就不能保家卫国了
2: ？大家好，我叫小皮蛋
3: ，我叫熊伟波，我叫鑫仔。我是潘龙飞，我是一名克尔曼氏
0: 综合症患
3: 者
4: 。Hello， 欢迎收听鉴赏的新节目《答记者问》，记是禁忌的记。同名视频节目每周四全网更新。在这里，我们搜集问题，向大众认知里的非典型男性群体直接发问，试图戳破小心谨的公共讨论氛围。本期节目邀请到四位卡尔曼氏综合征患者。卡尔曼氏综合征是一种遗传性疾病，发病率约为八千分之一，男性发病率是女性的五倍。没有胡子，没有喉结，没有性欲，无法生育，这些都是贴在卡尔曼氏综合征男性患者身上的醒目标签。而从小丧失第二性征的他们，承受了多少误解和嘲笑？即使能够通过治疗缓解病症。他们又可以挥去心灵上的阴影吗？答记者问第二集：走进卡尔曼氏综合征。第一个问题：你是无性人吗
0: ？你是无性人吗？<笑>就我觉得要怎么样去定义这个性先吧
1: ？认定性别就是看基因吧，女性是 XX， 男性是 XY， 所以我觉得这说法不是很准确。
3: 的确有一些媒体，他们会利用这个无性人标题来吸引更多的观众
0: ，一定要撕掉这个标签。啊、
4: 嗯，那什么是卡尔曼氏综合征
0: ？卡尔曼氏综合征就是一个不能释放性激素这样子的疾病
2: 。也就说，我们的生殖系统一直在等这个脑子里面发出信号，让这个器官进行发育，让性腺发育，但是一直没有等来这个信号，所以大家就是一直处于这个幼稚状态。
0: 没有胡子，没有喉结，没有阴毛、腋毛，然后第二性征不发育
2: 。有些人没有嗅觉，然后有些人可能有耳聋，然后龅牙，或者还有出现这个六指。还没有
3: 研究出来的，它到底为什么会这样？对，特别难确诊。我
0: 们有一个社会调查，如果确诊我们这个疾病的话，平均年龄是二十八岁。但其实更重要的是，我们缺乏这方面的一些医生，还有一些社会的科普。
4: 你什么时候发现自己有问题的
0: ？很小很小很小的时候就发现自己有问题了
1: 。小学二年级的时候，因为听我妈说，我跟我弟本来个子差不多一起长的，然后后来就是突然他比我高出一大截，所以家里就开始慌了
3: 。读小学的时候有一个医生体检的时候，他发现我这个阴茎怎么那么小。我记得我很小的时候，我妈说我出生的时候我的小蛋蛋就只有
0: 只有绿豆那么大，然后呢我的。小鸡鸡就好像一粒米一样大，然、哦、后他就觉得很奇怪，<笑>我也觉得很奇
2: 怪，为<笑>什么会有这么小的？上小学的时候，小男孩不是站在一起比谁尿得更远吗？对吧？但上初中的时候，大家都不比这个了，都是比谁更长。<笑>然后那会儿我就发现自己，可能多半是有问题。的。然、哦、后他
0: 们都开始长胡子，长胡子也开始变身了、嗯，然后开始长高。啊，然后就开始长成一个小男人的一个样貌，然后我就自己还是觉得，啊，我怎么还是个小学生的样子？我的印象中就是从小到大都要打针吃药，打针吃药，但我也不知道就为什么
1: 。在农村找那个神婆，然、啊、后吃他吃他的那个烟灰吃，吃那个水，当时有点迷信这个
2: 。当时我上大学的时候。那会也不敢跟家里说，就是把生活费偷偷攒下来，然后去旁边的那个医科大学的附属医院去看病，治疗效果不能说没有吧，但是就不是一个正确的这个治疗方法。然后后来呢，也就是去年听协和的人讲，我才知道这个玩意是能治的，所以说我才第二次尝试去治疗
4: 。接下来的问题是，不发育的青春期有什么不同
0: ？嗯，这个。有好大的不同啊 (笑) ！
1: 我觉得最大的不同就是变得很自 卑， 面对喜欢的女 生， 不敢去追吧。
2: 那会儿大家都春心萌 动， 校园里面都是出装入队的。但是像我 呢， 就比较淡 定， 没有欲 望， 什么欲望都没有。只能好好学(笑)习。
0: 我就觉得看那些小电(笑)影好恶心 啊！ 觉得那些女的为什么会有 毛？ 那些男的有好多 毛，
2: 就觉得有毛好恶心 啊！ 就是比如说看到那片中的那女性是脱光 光， 然后他们的反应都很 大， 但是我都没什么反应。我觉得这个没有意 思， 完全没有数学题有意思。想不想考上九八 五？ 想不 想？ 如果想的 话， 就得卡尔曼吧。
1: 我那会儿特别喜欢踢足球，但是也没跟其他男生一起踢过。体质差，我也跑不快，所以我我也怕跟他们一起玩拖累他们。特别羡慕其他同学吧，就感觉他们的青春过得很精彩，然后我就是孤独的。哦，我的舍
2: 友们都以为我不洗澡，其实不是我不去洗澡，是因为我不敢去啊。然后我只能在宿舍偷,偷偷烧水自己洗。啊、uh, ，反正就去
0: 人多的地方，我都特别特别的害怕，啊、uh, ，特别是上厕所，那些男生就会盯着我看，就说让我看一下你到底是男生还是女生
3: 。我爸妈有三个孩子，在他们的认为当中，我这个孩子是个没用的孩子，因为他受到一个传统性的传宗接代的一个思想，他们实际上是不想送我去读书的那种状态的。然后我就初中毕业哦，就没有去继续上学了，和这个病是有一定的关系的
4: 。下面的问题是：现在你那里长大了吗
2: ？这个问题很尴尬
3: 。的确，这个问题呢，可能对很多病友来说啊，还是有一定的自卑感，因为虽然经过治疗，但是他没有达到像正常人的那样，嗯，长得非常大了，有。站起来的时
0: 候有十厘米了，没有一个女朋友嫌弃过他们。今天
2: 早上刚刚量的，大家有十二厘米，就是战斗状态有十二厘米
1: 。我不知道你有多少厘米、啊。以前上学那会儿，经常会被别人认作是女孩但是现在呢，就是经常有小孩叫我叔叔，然后我就特别开心。<笑>就是你打一个月
2: 针，然后去量一量，就会发现明显的不同。你能感受到这个欣喜吗？就像小孩子发现自己又长高了几厘米那种那种很高兴的那个样子
0: 。我之前觉得恶心的东西，然后现在都特别特别喜欢，啊、嗯，我就觉得，哇、啊，这个有毛多好看呀！然<笑>后他们这些亲密行为多
2: ，多棒啊！想多看几遍。我现在就是变成了一个，是吧？完全的一个禽兽
4: 。服药后是不是就是真男人了？<笑>
2: 这个真男人
0: 是怎么怎么定义啊
1: ？一夜五四还是说怎么回事呢
0: ？是不是一定要生一个小孩才是真男人呢？或者是一定要有性生活才是真男人？因为我过去的话，就是一直接受的教育，它就是一个二元性别的一个教育。就我的课本上面、我们的教科书上面、我们的老师、我们的社会、电视啊、呃、报纸，都是说男性、女性。对吧？除了男性就是女性，所以我就从小就觉得，呃，我我应该用各种方式去变成
1: 一个男人。别人可能觉得你是真男人，也可能觉得你是娘炮，但是我觉得最主要是自己的态度，自己觉得是什么样就是什么样
2: 。你觉得自己能顶天立地，能承担更多的责任，我觉得那是真正的是一个真男人
4: 。身边人知道你有这个病吗？
3: 我敢说。我们这个病友啊，百分之九十九的人不会告诉身边有你有这个病
2: ，这个世界上只有我一个人知道，所有的责任由我一生承担
1: 。<笑>我连家人也没说过我这个病具体是怎么回事。其实我想，我跟跟家人其实挺想说的，但是一直没机会说。就是说，
2: 关心你的人，你告诉他们只会增加他们的烦恼；不关心你的人，你更没有必要告诉他。每个人都是独立的个体，没有人可以为你背负什么东西
1: 。一个是这个，其实说起来跟他们解释起来很麻烦，而且会挺尴尬的。还有一个就是我怕他们知道之后，对我会不会有什么别的一些看法之类的。几乎所
0: 有人都知道我这个病，因为我本身就做这个工作的，没有办法。我确诊的时候，医生告诉我只是病。经过治疗之后，就会和普通人一样的。那个时候我是非常非常高兴的，我就觉得整一个人好像都要就是飞起来的感觉。但是，我好像发现我的病友们不是这样子的啊，特别是有一些病友，他们说他们知道他们自己患有这个疾病之后就想死啊，我就在想这是为什么呢？为什么要想死？我又发现啊，有很多的这样子的一些公益组织，他们在做自己的罕见病。我就觉得，为什么卡尔曼氏综合征没有这样子的一个工业组织呢？如果有的话，我这些病友他们是不是会变得更积极？如果有的话，我是不是不用二十三岁才确诊，我可能十三四岁就确诊了？我就基本上碰到每一个人，我都要告诉他我是在做这个事情的。然后我也希望有更多的人能够去了解卡尔曼氏综合征，能够有更多的人，啊、呃，确诊了卡尔曼氏综合征之后，他们能够走出他们的困境。
4: 这个病会不会影响你的恋爱和亲密关系
0: ？会影响啊、呃，就是我因为这个病获得了特别多的亲密关系，还有特别多的恋
2: 爱经验
3: 。
2: <笑>这个我觉得这影响是蛮大的，因为我完全无法建立亲密关系
3: ，可能在异性的面前表现的没有那么的自信。就算你对我很好，我
1: 也会在到达一个日子之后会跑掉。就算我们分手，肯定是觉得因为是我的病才跟我分手，所以这也是我不敢表白的原因。我
0: 接触的人的话，他都更加的开放，呃，更加的接纳，可能也就更加的多元，啊、呃。但是我的其他的病友他不是啊，就我的其他的病友，他们没有接触这些东西，他们依然是生活在一些小城市、小城镇、小乡村里面，那他们的环境可能就是很传统的、很封建的。啊、嗯，所以我也很希望说，呃、他们能够多多站出来，多告诉别人，然后多认识一些、呃，能够去接纳他们的这些人，就是他们是可以去改变这个环境的。我只能
2: 去尽量去尝试吧，比如说，去学会怎么爱别人啊，是吧？等发育的再好一点点，我会去尝试一下，看看行不行
1: 。我最近喜欢上了一个女生，但是还不知道下一步该怎么办。他是一个、呃，可能这么高，比我比我矮一头，不是比我矮半头吧，特别可爱，就是白白胖胖的那种。然后他的喜欢也有点与众不同，他可能喜欢那种变形金刚啊、钢铁侠呀、啊、之类的东西。我的计划是先慢慢跟他熟悉，就想着以后跟朋友一起在一起出去玩，慢慢的。熟悉起来，然后就能慢慢的单独跟他一起去玩啊，去聊天啊什么的。那会儿我觉得应该时机合适了，再跟他表白。你
4: 会选择生小孩吗？百分之九十九以上的病
2: 友他们都想生小孩。首先我的基因就有问题，其实我是不太想生的。所有的小孩。生下来，我觉得都是韭菜，我实在是没有必要去为世界增添一颗新的韭菜。我家里又没有皇位要继承，就更没必要生
1: 。我觉得生一个，他可能会比较孤独，因为我跟我弟就从小玩玩到大，就是我们两个。如果只有我一个人的话，不知道会怎么过，会肯定会特别的孤独
3: 。刚你干到孩子的话，孩子的慢慢的成长，你会看到明天的希望啊。人的心可能就是看到未来或者看到希望才有动力的嘛。我的童年其实是过得
0: 不快乐的，啊，因为我觉得我我的童年是被欺负的，是被霸凌的，所以我就觉得，如果我生出一个小孩来，他也不觉得快乐的话，我就还不如不生他
3: 。假如我有自己的孩子，就算他有感染慢阻肺症，我也会对他进行爱护、保护，不会像我们的童年那样。受到社会的歧视，或者身边人的嘲笑
4: 。最后一个问题，你觉得生而不同是诅咒还是祝福
1: ？嗯，我觉得这是诅咒，因为我从小就经常感叹，为啥这么不公平？为啥只有我是这样的？因为我一直是个转校生，就是跟别人不一样啊，我就挺想跟别人一样。就是不管从是那个呃第二性征这方面，还有从学业啊等方面，都想能跟别人一样吧
3: 。我认为这个生而不同呢，是没得选择的
2: 一个状态
1: 。我有的选的话，我肯定选当一个普通人
2: 。<笑>然后既然这个东西砸到你头上，我觉得不能选择，那就只能接受了。得这个病。我觉得也是一种体验，就是能够看到别人看不到的风景嘛
0: 。在童年的时候在没有治疗的时候，我会觉得这是一个诅咒，因为我就是觉得和别人不一样，就是很痛苦的一件事情，就会让我很不安、很自卑。但是自从我认识了克阿曼氏综合征，在做这样子一个工作，接受一些比较正规的治疗之后，我觉得这就是一个祝福。就很多觉得克尔曼是综合症它是一件不好的事情的那些人，也会给他们带来一些正能量，让他们可以更加积极、更加乐观的生活。人人生而不同，人人生而不凡，觉得这就是一个祝福。因为人他就是不一样的，就每一个人他都是不一样的
4: 。假如你的朋友真的看到这期节目，你有什么想对他们说的吗？
1: 先我想想，啊。正在观看这个视频的我有的朋友们，我想跟你说，我这个病是，呃，我先跟你说一下我是什么情况，呃，垂体呃第二性征，哎呀，重新再来，重新来，呃，所以啊，我不知道咋说正在观看视频的我的朋友。呃，我想跟你说，可能你觉得我没有什么不一样，但是我确实有点不一样。我现在需要每个月打一支十一川睾酮注射液来维持自己的第二性征。我想，其实我想说，嗯、呃，现在你已经知道，你已经知道了我的病，然后治疗方法，嗯。能继续做朋友吗
4: ？感谢你的收听，你可以在微信、微博、B 站、YouTube 搜索“现场”关注我们，发掘更多真实故事。也可以在苹果播客、Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙等平台收听节目。如果你有什么建议或者想跟我们聊聊的，欢迎来信到我们的电子信箱。Talk to Arrow Factory at 163. Com. 本期节目就到这里，期待下次相会。